0: Y ahora es momento de historia morbosota. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos han inventado nuevas y divertidas formas de matarse unos a otros. Desde pegarse en la cabeza con rocas o apuñalarse con lanzas, gran parte de la historia de la humanidad ha consistido en utilizar la creatividad para idear maneras cada vez más crueles y horribles de matarse. De hecho han sido tantos y tan diversos Los métodos de tortura a lo largo de la historia Que resulta complicado escoger uno Que se lleve el título de el peor castigo Creado por el hombre Pero de entre todos estos El toro de Falaris o el toro de bronce Sin duda es uno de los favoritos de los historiadores Cuando se toca el tema Y es que el toro de Falaris no solo era una horrible manera de morir Sino que también estaba diseñado Para hacer de la tortura un espectáculo Que podía servir de entretenimiento En las fiestas de la antigua Grecia Fue durante los años del 570 al 554 a.C. que la ciudad griega de Acragas, hoy conocida como Agrigento en Sicilia, gobernó un temido tirano llamado Phalaris. En realidad no fue tan malo, hizo grandes aportes en infraestructura en la ciudad. Sí, pero también comía niños. Eso es solo propaganda. Sin duda la figura de Phalaris era controvertida, aún en su propio tiempo, pero como siempre nunca faltaba el lambiscón lamebotas que trataba de quedar en buenos términos con el gobernante. En este caso nos referimos a este hombrecillo enfermo y triste llamado Perilus, quien era un artesano que trabajaba el bronce y sin duda tenía un gran talento. Así Perilus trató de ganarse el favor de Phalaris, construyendo un instrumento diseñado para causar el mayor dolor posible al cuerpo humano y a la vez hacer todo un espectáculo que uno podía compartir con sus invitados en las fiestas. Estoy super trastornado de la cabezota. El resultado fue el toro de bronce, una escultura con el tamaño aproximado de un toro real hecha de bronce y hueca en el interior, con una pequeña compuerta en el lomo que se abría para meter a sus víctimas en el interior del artefacto. Y cuando decimos víctimas nos referimos a cualquiera que diera el menor indicio de estar contra Falaris. La idea detrás del artefacto era colocar a las personas en el interior y una vez cerrada la escotilla colocar fuego bajo el toro y básicamente cocinar vivas a las pobres víctimas con temperaturas que podían llegar a los 1000 grados centígrados. No hace falta especificar a detalle el efecto brutal que esto tenía en el cuerpo humano, basta decir que ser cocinado vivo dentro del toro podía llevar a la muerte en cuestión de minutos, dependiendo del nivel de calor que se pusiera bajo la efigie. Pero Perilus no era cualquier sádico enfermo asqueroso, sino un sádico enfermo asqueroso excepcional. Es por eso que equipó al toro con un intrincado sistema de tubos que desembocaban en la boca del animal. El sistema funcionaba como una especie de instrumento de viento que convertía los gritos de las víctimas en algo así como un rugido proveniente de la bestia. Esto sumado a los movimientos que las víctimas hacían al estarse quemando vivas en el interior, hacían que pareciera que el toro cobraba vida. Y para disimular el aroma a carne quemada, Perilus añadió un lugar en la cabeza del animal donde colocar inciensos, para así no hacer vomitar a los invitados a los banquetes de Phalaris. Mmm, la banda, qué agradable. Así, según la historia, llegó el día en el que Perilus presentó a Falaris su terminada creación de pesadilla. Él aquí, el toro de bronce! Cuando sea momento de castigar a uno de sus enemigos, metedlo aquí. Luego enciende el fuego debajo y las pipas conectadas a la boca harán de sus gritos el más tierno, más patético y melodioso mugido. Y lo que sigue en la historia no está del todo claro. Algunos dicen que Phalaris no quedó muy impresionado, otros que incluso se ofendió por semejante monstruosidad, y otros afirman que Phalaris simplemente superaba a Perilus en eso de ser un enfermo sádico asqueroso. Sea como sea, la historia afirma que Phalaris le pidió a Perilus entrar al toro y recrear los gritos de agonía para ver cuál era el sonido que emanaba de la escultura. Anda, es solo para que nos demos una idea. Eh, bueno, sí, supongo que puedo hacer eso. Y una vez que estaba en el interior, bueno, ya se imaginarán. ¡Ah! ¡Ah, me quemo! ¡Ah, me quemo! Mm, no, no me convence. Cierre la escotilla y quémelo de verdad. ¡Ay! Según la historia, Phalaris no dejó morir a Perilus dentro de su creación, solo lo rostizó un poco, pero pasado unos minutos lo sacó de ahí. Oh, muchas gracias, Su Majestad, por tanta misericordia. Y luego lo tiró al mar por un barranco. Y sí, el final de Perilus es uno de esos momentos de la historia que crea una oscura satisfacción, un merecido e irónico final para un ser despreciable. Pero el artefacto siguió en manos de Falaris, quien vaya que supo sacarle provecho. Así el gobernante metió a cientos de esclavos y enemigos políticos en él. Se dice que la temperatura podía llegar a ser tal en el interior que la carne y las entrañas de las víctimas se derretía por completo dejando solo los huesos, mismos que Phalaris solía dar como souvenirs a sus invitados al final de las fiestas. Pero la historia del toro de Phalaris volvería a tener tintes irónicos y justicia poética una vez más en el año 554 a.C., cuando el pueblo de Acragas tuvo suficiente de Phalaris y el gobernante fue depuesto por un levantamiento del general Telémaco y cocinado en su propio toro. ¡Ah! ¡Oh, ¿Qué hice para merecer esto? Sin embargo, aunque este fue el fin de Falaris, no fue el final del toro. Alrededor del 400 a.C., los cartagineses saquearon Sicilia, liderados por el general Himilco, y se llevaron al toro. Himilco se llevó la escultura a Cartago, aunque no hay registros históricos de que los cartagineses lo hayan usado para cocinar personas. No se puede decir lo mismo de sus siguientes dueños, quienes estaban más que a favor de la tortura y esas cosas. Estamos hablando de los romanos, quienes recuperaron al toro en el 147 a.C. después de ganarle a los cartagineses bajo el liderazgo del general Scipio Aemilianus, y los romanos lo usaron para lo que seguramente se están imaginando, cocinar cristianos como si fueran un restaurante. El primer mártir fue San Antipas en el 92 d.C, pero también estuvo San Eustasio en el 118 d.C, quien fue quemado en el toro junto con toda su familia, según cuenta la leyenda, o Pelagia de Taurus entre muchos otros pobres cristianos. Claro que como sucede con la historia, muchos de los santos que produjo el toro carecen de evidencias legítimas que corroboren sus historias y algunos como San Eustasio, incluso son considerados por algunos como personajes legendarios que realmente nunca existieron. Sin embargo, esto no quita que las representaciones de su martirio hayan sido replicadas a lo largo de la historia por el cristianismo e inmortalizadas en lugares tan famosos como la Catedral de Notre Dame. La veracidad de la vida de estos santos a veces es puesta en duda, y lo cierto es que lo mismo sucede con la historia del toro en sí mismo. Verán, de acuerdo con la historia, el toro finalmente fue tirado al mar, igual que su creador muchos años antes. Pero hoy en día hay historiadores que piensan que toda la historia es un mito que se fue propagando por generaciones. Así que siendo que la historia es un teléfono descompuesto que se extiende por milenios, bien podría ser que hace 2500 años existió un rey Falaris que tenía un asador en forma de toro y hacía las mejores parrilladas del reino. Ese Falaris es el mejor rey. Sus hamburguesas son deliciosas. Pero, conforme pasaron los años, la historia se fue torciendo para dar mala fama al rey aunque lo cierto es que los que sí creen que existió, insisten en que hay menciones del toro desde el año 470 a.C. por el poeta Pindaro, y Polibio, quien vivió 200 años después de Pindaro, en una época donde ya se dudaba de la existencia del toro. Incluso muchos años después, el historiador Diodoro Siculus vuelve a rescatar la historia del toro como verdadera, y acuña el término falarismo para describir a alguien malvado y dictatorial como Julio César, pero lo cierto es que al final del día el toro bien pudo haber existido, los materiales existían en la época y si algo nos enseña la historia es que la crueldad y las ganas de fastidiar al prójimo también son algo que ha existido desde siempre.